0: Добро пожаловать в подкаст «Церкви Божьей в Царицына. Надеемся, вам понравится слово пастора Сергея Риховского. Спасибо, что вы с нами. У христиан есть сила. Это очень важно. Но правильно ли мы понимаем, что есть сила? Многим кажется, что сила – это творить чудеса. Сила – это гонять бесов вокруг, так сказать, церкви. Сила – это пророчествовать. Верно, 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 я же не спорю с этим. Но, конечно, все это сила. Но с одним маленьким условием, что если в этой силе... Помните, чем закончилась Нагорная проповедь, 7 глава Евангелия от Матфея? «Многие скажут мне в тот день пришествия, Господи, Господи, не Твоим ли мы именем бесов гоняли, пророчествовали? Не Твоим ли именем мы чудеса творили?» Он скажет, «Отойдите от меня, все делающие беззаконие. Я никогда не знал вас, все не творящие волю Отца». Это сила, конечно, сила. Когда бесы выходят, когда больные исцеляются, когда пророчества звучат и исполняются, ну, конечно, это сила. Но о какой силе мы говорим сегодня? Я очень хочу напомнить одно из мест священного Писания, где как раз так и написано – что есть сила христианина? Мне кажется, мы сегодня должны переосмыслить очень многие вещи. Вы знаете, у Бога есть одна особенность, она мне очень нравится. Помните, что все люди созданы, ну, мягко говоря, не совсем совершенными. Они были совершенны до грехопадения, и грех немножко сделал с ними злую игру. Он сделал их несовершенными. И у многих людей есть свои слабости. У каждого человека. У меня есть своя слабость. Но я спрошу, есть у кого-то еще какие-то слабости? Ну, конечно, есть. Мы стараемся их не сильно показывать. Но, знаете, у Бога есть один интересный подход к нашим слабостям. Он берет наши слабости и делает их силою в руках Божьих. И там, где была моя слабость, там становится моя сила. Это очень интересный подход Божий. Давайте вспомним, как написано к евреям в послании к евреям в 11 главе, где апостол Павел перечисляет героев веры. «Если нужда говорить больше, время, говорит, не позволяет мне говорить о Гедеоне, Вараке, Самсоне, Иефае, Давиде, Самуиле, о пророках. Они верою покоряли царство, восстанавливали справедливость, получали обещанное, закрывали пасти львам» гасили яростное пламя, спасались от истрия меча. Их слабость становилась силой. Так написано в современном русском переводе. Их слабость становилась силою. Очень важно замечание, чьей силою? Божьей силой. Они становились не их собственная сила. Послушайте, Божья сила в них, их слабость. Давайте посмотрим которые, тех людей, которые, ну, скажем, были слабоваты в свое время. Ну, например, история Гедеона, которая записана в, в книге «Судей», 6-7 главы. И там написано, что Гедеон был самый боязливый, из очень незначительного рода. Он был труслив, он прятался постоянно в пещере, кругом одни враги. И он выбегал, что-то себе приготовить, теперь прятался. И приходит Бог и говорит... Муж сильный. Какой сильный? Бог берет эту слабость, эту трусость, этот страх и превращает ее в силу. Возьми эту силу твою и защищай свой народ и побеждай неприятеля. Он берет эту слабость. Вы знаете, я Богу благодарен за то, что очень много людей, они были слабые по по своему рождению, образованию, там, опыту жизни, какие-то сложные семейные ситуации, какие-то они такие, знаете, вот люди были, ну, неумехи, они какие-то были такие люди, которые были, ну, не способны многие вещи делать. Петр, например, апостол, он был настолько непостоянным, настолько непостоянным, и он всегда, он такой немножко был э, импульсивный, да, но когда ему... Господь говорит, все отрекутся, все меня оставят. Он говорит, я не отрекусь, я не оставлю. А Господь говорит ему, ты первый отречешься. И потом Господь ему говорит, ты скала. Какой скала? И он говорит, ты камень. Но он же просто переводит своими как камушек. Он говорит, нет, ты камень. И ты будешь в строении Церкви Христовой. Итак, Бог взял, превратил вот этого непостоянного, импульсивного человека, сделал его сильным человеком. Давид, великий царь Израиля, о котором написано, был муж по сердцу Божьему. На самом деле он был убийцей, прелюбодей. Странно, да? Что Бог не мог найти других? Но как он умел покаяться? Он царь. И цари посылают людей на смерть. Цари думают, что они владеют любой женщиной в своем царстве. И он не отличался от других царей в этом смысле. Но как он умел покаяться, как он умел признать. И он сказал, пойте все хоры в Израиле, как согрешил Давид. И Бог взял вот это смирение, и вот эту слабость он обратил в силу. Так делает Бог. И он стал воистину мужем по сердцу Божьему. Ну, я не знаю, каких еще можно людей назвать. Авраам, например, его называют отцом веры. Но когда царь и фараон, увидев его красавицу-жену, когда он путешествовал по этим землям вражеским, спросил, кто эта женщина, и он понимал, если сказать, жена, убьют. И он говорит, это сестра моя. Не то чтобы он солгал, она на самом деле была сестра его. Потому что у них один отец, разные матери. Но он побоялся назвать ее женою. И Бог берет этого человека и делает его отцом всех верующих. Бог взял эту слабость и превратил ее в силу. Я говорю, Господи, спасибо тебе огромное. Ты берешь слабость каждого из нас. Знаете, один из величайших миссионеров, который был в 19 веке в Китае миссионером и создал огромное количество церквей из китайцев. Он сказал следующее, все Божьи гиганты были некогда слабыми людьми. Знаете, мы вот тоже там говорим про себя, Господи, неужели я могу что-то сделать? Я слишком слаб. Но вот что говорит Священное Писание в первом послании Коринфянам в первой главе, стих 27. Но Бог избрал не мудрое мира, чтобы посрамить мудрых, и немощное мира избрал Бог, чтобы посрамить сильная, и всю славу получает Бог. Я хочу, чтобы мы понимали эти вещи. В чем сила, брат? На самом деле, в чем наша сила? В чем сила была Давида, Гедеона, которому Бог говорит, да ты сильный, да посмотри на себя. Да он говорит, сколько не смотрю слабой. Нет, ты сильный. Еще раз посмотри на себя. У тебя есть внутренняя сила, и ты будешь вождем народа Божьего и великим судьей Израиля. В тебе есть эта сила. Просто ты ее не видишь. И знаете, потом, когда он реально собирает огромное войско, когда он поверил Богу, и вдруг приходит Бог и говорит, сколько там напротив тебя стоит неприятель? Он говорит, 100 тысяч. Сколько у тебя? 32. И Бог говорит, многовато. Бог говорит, он говорит как многовато? Там 100, у меня всего 32. Он говорит, скажи, кто трусливый, пускай уходит. Ушло 22 сразу прям. Осталось сколько там десять? И Бог говорит многовато. Вы знаете, когда Бог отказался бы, он вот так вот трусливого человека неуверенного превращает в сильного, и потом начинает его обрезать. Для чего? Чтобы показать, что сила даже у самых сильных людей только в Боге. Все. И он говорит, сколько у тебя десять осталось против тебя сто? Многовато. Помните, так лак может пить человек, так. Вот те, которые пьют из ладони и лакают, как пес. Вот эти с тобой останутся. 300 человек. Все. Из 32 тысяч. И я думаю, что Гедеон после этого смеялся, как самый блаженный, как самый юродивый. Потому что он понимал, против него стоит 100-тысячная армия. А у него 300. И Бог говорит, Гедеон, неужели ты на самом деле думал, что ты собственной силой или силой твоего войска будешь побеждать? Пусть люди воскликнут меч Господа и меч Гедеона. Вот тогда придет победа. Победа твоя не потому, что ты сильный, а потому, что ты доверился в руки сильному Богу. Наша победа точно в этом. И наша сила в этом. Вы знаете, каким бы ты ни был сильным, могущественным, знатным, великим, Бог говорит: я не мудрое мира избрал, и не сильные мира избрал, но не... я избрал немощный, казалось бы, да. Вот почему Павел воскликнет: Когда я немощен, тогда я силен. Вы знаете, друзья мои, я хочу, чтобы мы с вами кое-что посмотрели сейчас. Итак, есть э, удивительные. Вот мы сегодня пройдем по двум посланиям Коринфянам. Первое и второе. Итак, в начале первого послания к Коринфянам есть кое-что о силе. Давайте мы откроем это чудесное место Священного Писания и посмотрим, что там написано о силе. Вот как начинается. Может быть, помните 10 стих. «Мы безумны Христа ради, вы мудры, во Христе, мы немощны, вы крепкие». «Вы в славе, мы в бесчестии, поныне терпим голод, жажду, наготу, побои, скитаемся, трудимся, работая своими руками, Злословит нас, мы благословляем, гонят нас, мы терпим, хулят нас, мы молим, то есть молимся, мы как ссор для мира, как прах всеми попираемый до ныне». Это сила или слабость? У меня вопрос. Тебя гонят, презирают. Ты в ноготе, в побоях. Работаешь своими руками. Тебя злословят. Это сила. Знаете, почему? Вот как написано. Смотрите, и Павел дальше пишет. Очень важное слово. Он пишет. Ибо Царство Божие не в слове, а в силе. А перед этим стих 10, Я, говорит, скоро приду к вам, если угодно будет Господу, и испытаю не слова возгордившихся, а силу. И вот у меня вопрос, что значит у Бога слово сила? И вообще понятие сила. Смотрите, здесь написано, он испытает не слова, а силу. Итак, здесь не написано. Многие, знаете, я слышал такие проповеди, которые люди говорят, вот смотрите, как-то интересно, Павел пишет о слове. Он не о слове пишет Божьем. Он пишет о словах, которые говорят люди. Говорит, испытаю слова гордых, слова тщеславных, слова самоуверенных, слова тех людей, которые говорят так, чужую беду руками разведу. Он говорит о словах гордецов, и тщеславных людей, а не о Слове Божьем. Потому что сила сильных в Боге основана на Слове Божьем. Потому что Слово Божье проникает до разделения духа, души и тела. Оно проникает во внутренность человека. Оно судит по мышлению, Нет ничего сокрытого от него. Все обнажено пред ним. Вот что такое Слово. А здесь слова. Он говорит, я не слова буду ваши. Я, говорит, хочу посмотреть вашу силу. Потому что Царство Божие не в Слове, которое вы говорите, а в силе. Давайте посмотрим второе послание к Коринфянам, пятую главу, и там будет очень интересно посмотреть, что Бог имеет в виду, говоря слово сила. Вы знаете, у нас у каждого есть свое представление о силе. И смотрите, вот так в 6 главе, прошу прощения, 2 послания к Коринфянам. «Мы, поспешники, умоляем вас, чтобы благодать Божия не была тщетно вами принята. Во время благоприятное, Господь говорит, я услышал тебя в день спасения, помог тебе, вот теперь время благоприятное, день спасения». И так он начинает объяснять, что он имеет в виду под словом «сила христианина», потому что день спасения – и время благоприятное, это, говорит, время силы. Мы никому ни в чем не полагаем притыкания, чтобы не было порицаемо служение. Итак, сила заключается не в том, сколько бесов я выгнал, что очень важно, между прочим, иногда выгонять бесов. не сколько я напророчествовал, что тоже очень важно. Не в том, сколько я чудес сотворил. А сила Божия заключается в нечто большем, в твоем характере. В твоей духовной жизни, в твоей повседневной жизни. Твоя сила – это твое отношение с людьми, с Богом. В любых обстоятельствах, в любых ситуациях. Вот в чем твоя сила. И смотрите, что здесь сказано. Мы, говорит, никому не, не полагаем притыкание, То есть на нас никто не соблазняется. Во всем являем себя как служители Божии. В великом терпении, в бедствиях, в нуждах, в тесных обстоятельствах, под ударами, в темницах, в изгнании, в трудах, в бдениях, в постах, в чистоте, в благоразумии, в великодушии, в благости, в духе святом, в нелицеприятной и нелицемерной любви, в слове жизни, в силе Божьей. С оружием правды В правой и левой руке В чести и бесчестие При порицаниях и похвалах Нас почитают обманщиками Но мы верные Мы неизвестны, но нас узнают Нас почитают умершими Но вот мы живы Нас наказывают, но мы не умираем Нас огорчают А мы всегда радуемся Мы нищие, но многих обогащаем. Мы ничего не имеем но всем обладаем. Вот Писание говорит, что это и есть сила Божья в нас. Седьмой стих. В слове истине и силы Божьей. Вот что такое сила Божья в нас. В любой ситуации. Голод, нужда, побои, оскорбление, непрощение. Мы являем силу Божью. Христианина определяют не потому, сколько он бесов изгнал, потому что те, которые там много гоняли, а потом были в беззаконии, Бог сказал, никогда не знал вас. Христианина определяют по его силе внутренней жизни, в его силе, насколько он силен в Боге прощать, любить, миловать, милосердствовать, не искать своего. Слушайте, вот она сила. Вот она, настоящая сила. Когда ты говоришь, "Дебесов да бесов я гоняю, через меня еще прочество идут, я чудеса творю, но, брат, простить не могу. Жена так оскорбляет, по три месяца ношу обиду. Дети такие. Боже, зачем ты меня искушаешь детьми? Слушай, какой ты христианин. Вот она сила. Вот здесь описано, где применяется сила. Под ударами, в темнице, в изгнании, в трудах, в бдениях, в постах, в чистоте, благоразумии, великодушии, благости, в Духе Святом, в любви, в слове. Вот, вот она сила. Любые обстоятельства, в которые тебя заводит жизнь, обыденщина. Вы знаете, ведь самые большие победы, это не те, которые ты делаешь. Знаешь, вот там вот миллионы людей увидели, как ты победил Галиафа. Да, это большая победа. Но для Бога это не была большая победа. Потому что камушком управлял Бог в лоб Голиафа. Давид просто явил решительность и смелость. И все. А вот потом, когда начинает жизнь Давида, вот эта сила. Когда его преследовал Саул. Когда его ненавидели собственные друзья. Вот она сила. Когда из него делали изгнанника. Вот она сила, как он вел себя. Когда его собственный сын восстал против него и начудил так. Мы знаем, что он сделал. Вошел к его женам. И когда его убивали, на войне, в честном бою, почти честном, Давид плакал. Когда ему сказали, твой враг повержен, а весолом, он посыпал голову пеплом. Вот она сила. Силу прощать своих самых больших обидчиков. Вот она власть Божья. Поэтому когда ты говоришь, да я могу там помолиться, и сейчас тебя треханет. Может, и треханет, не знаю. Но я хочу, чтобы ты жил так, что вокруг тебя все говорили, вот он пошел, христианин. У него есть сила. Божья сила. И он в этой силе живет. У него есть принципы. Вы знаете, помните, в Откровении написано, да, что кровь Авеля, одного из первых людей, сына Адама и Евы, выпьет о мщении. А я вам скажу следующее, это Ветхий Завет. А кровь Иисуса выпьет о милости. Одна кровь выпьет о мщении. А истинная кровь Сына Божьего выпьет о милости. Он пьет о любви. Вы пьет о помиловании. Итак, на чьей мы стороне? В чем сила, брат? В чем сила, сестра? Что для тебя ближе? Мщение? О, Господь, накажи этих обидчиков. О, Господь, этого начальника накажи. О, Господь, этого изверга мужа. О, Господь, вот это, вот это, вот это. О, накажи, Господь. О, покажи им. Такое покажи. Которого они вообще никогда не видели. Это не сила это твоя слабость. Если хочешь, чтобы Бог обернул твою слабость и сделал это в твоей силой, разреши ему, позволь ему помочь тебе встать на основание силы Божьей, изменить свой характер, изменить свои обычаи, свои привычки, свою реакцию, изменить все в себе. И вот это будет сила Божья, потому что человек, который способен овладеть собой он больше завоевателю города. Так говорит Священное Писание. Вы знаете, друзья мои, и так силой более-менее мы начинаем что-то... Знаете, Павел говорит, подражайте мне, как я подражаю Христу. Именно в этой главе он говорит. Он говорит, моя сила в том, не как я показываю всем свой характер, а моя сила в том, как я показываю характер Христа, который изменил меня и сделал меня совершенно иным человеком. Вот в чем сила. В этой же пятой главе, и 6 шестой, и в пятой, кое-что написано. Знаете, есть такое еще одно искушение. Многие говорят, я хожу верою, а не видением. Кто-то себе видение понастроил. Вот мы должны достичь вот это, вот это. Вот наши планы там благовествовать, спасти всю Москву. Вообще всю Россию, по большому счету. Вообще у нас вот такие планы нашего прославления, наших служений, нашего женского, мужского. У нас такое видение. Ну и какое видение? Говорит, ходи в вере. Наши дорогие вот ездят в Израиль. Их желание спасти Израиль для Христа. Правда? Спасти Израиль для Христа. Аминь. Сколько раз там уже ездили? Я не знаю. Двенадцатый раз уже. Тринадцатый. Счастливое число. Спасают. У нас у каждого есть видение. А кто-то говорит, а написано. Какое видение? Написано по-другому совершенно. Можно кое-что прочту сейчас, да? Вот что здесь сказано. Здесь сказано, смотрите, когда мы говорим о видении, да? Ибо знаем, 5 глава, прямо с 1 стиха, когда земной наш дом, у кого есть земной дом, поднимите руки, я сейчас не о квартирах говорю, и не о частных домах, не о фазендах, не о дачах. Я сейчас говорю о нашем земном доме. Наша хижина написана. Это наше тело. Тело, тело, понимаете, тело. Там такая радостная новость прям написана. Супер радостная новость. Ибо знаем, когда наш земной дом, эта хижина разрушится. Боже мой. Какая добрая новость. По всей земле гуляет коронавирус. А мы ему подыгрываем. Павел, ты что написал 2000 лет назад? Ты что, не знал, что коронавирус разрушает наш земной дом? Знал. Вообще, если читаешь Евангелие, такое ощущение, что современные газеты читаешь сегодняшние, прям вот особенно 24 главу Евангелия от Матфея. Или книгу Откровения, которую там снимает печать за печатью четыре всадника Апокалипсиса и выпускает всякие силы. Кто говорит, это кто выпускает? Дьявол? Что вы говорите? Кто снимает печать из книги? Семь печатей? Иисус. Агнец как бы закланный. Когда снимает первую печать, конь белый, вторую конь рыжий, третью конь вороной, четвертую конь бледный. И там еще потом четыре, три печати идут. И каждый конь, господин Гутерреш, генеральный секретарь ООН, четко обозначил роль каждого коня. Видимо, наконец ООН начинает читать Библию. Аж прям приятно. Мы включаем слово «Бог» в Конституцию, они читают слово «Библию». Итак, друзья мои, здесь написано, когда наш земной дом разрушится. Я так понимаю, что сейчас никого не вдохновил. Мы сюда пришли не для того, чтобы у нас все разрушилось. У нас на утреннем богослужении было еще больше, чем сейчас сидят. Даже стояли много очень. Я думал так, сейчас коронавирус гуляет, народ просто будет дома сидеть. Видимо, народ американский. А народ русский, ну, условно русский, он дома не будет сидеть. Это я понял уже. прям сегодня. Написано, когда на этой хижине разрушится... Мы имеем от Бога жилище на небесах. Дом нерукотворенный, вечный. Поднимите руку, кто желает иметь жилище на небесах. Немного, на самом деле, так. Не очень. Господи, а мы еще здесь как бы это, не до конца насладились во время благоприятное. А какая хижина, Господь? Это твой дом. Ты там живешь. От того мы и воздыхаем. Воздыхаем от чего? Желая облечься в небесное наше жилище. Вот сидим прямо на богослужении и воздыхаем. И говорим, ох, Господи, что-то я никак не облекся еще. Господь говорит, да живи. Живи еще 10, 20, 30, 40, 50 лет. Потому что если я тебя заберу сейчас, то воздыхать ты уже там будешь что силу Божью не использовал здесь. Вы знаете, вот эта вот хижина наша земная, да, она имеет у Господа цель определенную. Однажды быть в доме нерук, нерукотворенном, вечном на небесах. Так и здесь написано, «Только бы нам, одетым, не оказаться нагими». Вот о чем я сказал. да? «Ибо мы, находясь в этой хижине», это хижина. Кому, кому нравится это слово? Не очень. Есть такая книга, как «Хижина». Кто читал фильм, даже целый сняли про хижину. Там такой бог-женщина, афроамериканка. Кто помнит? Чудесный фильм, да? Все говорят, еретический. Вы знаете, нет. Для меня это один из взглядов на Бога. Потому что, когда я приехал однажды, кто? Леонардо да Винчи. Потрясающая вот в Италии картина Тайны вечери, когда приезжаешь туда, смотришь, наслаждаешься вот этим видом, чтобы попасть туда за месяц, запись по интернету, там все такое. Но когда я приехал впервые в Корею и зашел в самую большую церковь мира, 860 тысяч в одном здании, то я увидел в кабинете у пастора эту картину, и я автоматически прошел мимо нее, хотя она огромная на пол стены, потому что она меня никак не, ну, никак не коснулась, потому что я думаю, что-то не то. Ну, картина Леонардо да Винчи, ну, что-то не то. И мне пастор Геонгий Шоу говорит, посмотри внимательно. Почему ты, говорит, проходишь, я их купил за большие деньги? Я посмотрел. И потом понял, почему не то. Все Христос и 11 апостолов корейцы. У Леонардо да Винчи они были итальянцы. Ну, не евреи точно. Там все корейцы. Я поэтому прошел автоматом мимо. Но он говорит, посмотри вот на этого. Я говорю, это кто? Догадайся. Я говорю, ну он белый, да, потому что это иуда. Мне там чуть плохо не стало. Я шел, что он помолился за меня, потом думаю. Но помолился за меня. Это был 91-й год. Потом у нас было большое служение в Кремлевском дворце съездов с пастором Йонгичо. Потом я приехал в Африку, в одну из крупнейших церквей Африки. Когда я зашел в кабинет пастыря, я тоже прошел мимо этой картины, потому что она меня не вдохновила. Потому что она отличалась от, от оригинала. Пастор очень крупная церковь, говорит, посмотри внимательно. Я посмотрел и говорю, что-то не то. Он говорит, что -то не то. Я говорю, Христос черный. Один из апостолов черный. Он говорит, ну да. Я говорю, а это белый кто? Он говорит, Иуда. Потом я когда... Защищал свою докторскую в США. У нас была поездка в резервацию к индейцам. Вигвам. Вигвам. Понимаете? Зашли в Вигвам, огромная церковь из индейцев. И там тоже Леонардо да Винчи висит, «Тайная вечеря». Догадайтесь, кто был Христос, кто были апостолы. Догадайтесь с первого раза. И там был один белый, бледнолицый брат. Я говорю, это Иуда? Он говорит, точно. Я уже не стал спрашивать, где Христос и где апостол другие, что они все были с этими вот. Вот так вот, 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 вот. Понимаете? И я вдруг понял, что Христос, Он для всех народов. И вот нам, которые бледнолицые, придется долго доказывать всем остальным, что мы не Иуды. Я это понял уже. Когда проедешь по миру, понимаешь некое такое отношение к бледнолицам. Мне там было стыдно, что я вот ни кореец, ни китаец, не знаю, ни африканец, там, ни краснокожие. Думаю, Господи, прям застыдили. Но я-то понял другое. Я понял, знаете что? Какая тяга людей ко Христу хотят видеть Его Своим и ходить в Его силе, в Его силе, не в своей силе, а в Его силе. Конечно, суды они все переборщили, но тем не менее. Вы знаете, друзья мои, вот давайте почитаем, что здесь написано. А здесь сказано интересно, да? Знаете, когда дом разрушится, ибо мы ходим в, этой, в этом жилище, воздыхаем под бременем этого жилища. Здесь болит, здесь колет, здесь больно, здесь температура. Воздыхаем. Потому что когда мы попадем туда, я пока никого не призываю. Потому что оно еще удостоится. Помните, 21-22 главы книги «Откровения» там написано, смерти нет, болезни нет. Там вообще ничего такого, что здесь, чтобы мы там воздыхали, нету. Есть знаменитая история. К одному, значит, был один хороший прихожанин, очень богатый банкир. И он уже умирал, уже уходил в вечность. Призывает батюшку, батюшка приходит, его, так сказать, соборовать, чтобы он исповедовался перед сном грядущим. Вот. исповедовался, и говорит, батюшка, я, говорит, столько понастроил там хосписов, уни университетов, больниц, банки, там столько суд давал бедным, беспроцентно, ну, все сделал, ну, Господь можешь же мне кое-что позволить? Батюшка говорит, вы и так позволил, ты храмы понастроил, все сделал, что тебе еще нужно-то? Ну, есть одна такая просьба, вот, ну, уже все отпели, причастили, все такое, соборовали, вот. И он говорит, там, достает из-под подушки такой слиток золота килограмма на два, на три. Говорит, батюшка, можно мне с собой это забрать? Он говорит, зачем? Ты же, говорит, туда пойдешь. Там написано, что туда пойдем вообще без всего. Ну, понятно, да? Даже там облечет нас Господь в те одежды. Мы даже, даже вот, ну, с гробиком все понятно, вот, но не со всеми гробиками все понятно. И вот, говорит, когда ты, он говорит, когда я приду туда? Потому что на земле это мне, вот я благодаря этому был такой добродетельный. Могу этот кусочек взять с собой? Батюшка говорит, ну, давай я поговорю там. В общем, батюшка помолился, он умирает. Богатый банкир умирает, христианин хороший, добрый, добродетельный, попадает туда, подходит к небесному Иерусалиму, ему открывает архангел, говорит, ну заходите. Он говорит, он, его уже облачили в хорошую одежду, все, и он так что-то прячет. Архангел заметил, говорит, что ты прячешь? Он говорит, ну мне батюшка разрешил. Он говорит, ну, батюшка, на земле я тут, что тебе, раз ты уже принес, показываю. Не могу, говорит, это, говорит, такой, понимаете, вот у меня такая жизнь такая была, я вот без этого не мог и засыпал с ним, просыпался с ним. никогда вот когда под подушкой, мне было так хорошо. Он говорит, ну, покажи, иначе не зайдешь. И он достает слиток золота, такой весистый, тяжелый, 999-я проба, все как положено. Архангел потерял к этому сразу весь интерес, и говорит, асфальт, ну, проходи. То есть, потому что там улицы, вот из этого желтенького. Вы знаете, я почему это? Потому что мы часто не ценим на самом деле то, что нам Бог дал эту жизнь. И здесь написано, смотрите как. «На сие самое, да, здесь сказано, да, воздыхая под бременем, потому что не хотим совлечься, но облечься, чтобы смертное поглощено было жизнью». В переводе на нормальный русский язык здесь означает «мы отвергаем жизнь, привязавшись к смертному». Бог говорит, если хочешь, в чем сила, брат? Вот сила в Боге, сила вот в этой жизни, когда ты живешь по-другому. Вот смотрите, я задам простой вопрос. Кто хотел бы жить вот, вот, вот так, как здесь написано, вот иметь эту силу, не силу бесов только гонять, слава Богу, когда эта сила есть, но во всем, под ударами, в темницах, в бедствиях, в нуждах, в трудах, в бдении, в чистоте, в благоразумии, когда коронавирус гуляет. А ты свободен. Нет, ты не фанатик. Ты не юродивый какой-то, просто ты свободен, потому что у тебя есть Бог. А забирает ли Бог верующих? Иногда. Забирает. Забирает, друзья мои. Попадают они в такие же проблемные ситуации, как обычные люди, неверующие. Конечно. Только по-разному уходят. И в разные места. Помните прекрасное место Священного Писания, когда к Иисусу подошли и говорят, там Пилат поубивал массу людей, их кровь смешал с грязью. Они грешники были. А вот там башня упала, 18 человек убило. Грешники. Специально так их Бог всех собрал в одно место и накрыл. Он говорит, нет, не грешнее вас. Но если не покаетесь, все погибнете. Понимаете, вот здесь Он нам предлагает жизнь. Конечно, я понимаю, любить ненавидящих, проклинающих, благословлять, не каждому дано. Без креста вообще никому не дано. Ты можешь играть дипломата, ты можешь играть политика, ты можешь всем улыбаться, потом выйти за кулисы и сказать, достали народ этот. Понимаете, без Христа это невозможно. В чем сила наша? Вот Он нам дает силу, изменив наш характер, изменив наше отношение к греху, изменив наше отношение друг к другу, изменив на, на, наше отношение к любви. Потому что наше отношение к любви было такое, люби меня, а я люблю, кого хочу. Простить там, где невозможно простить. Не искать своего милосердствовать, сострадать. Вот в чем сила-то, вот сила христианского. И здесь написано. Итак, мы будучи всегда мы, мы всегда благодушествуем. Как интересно, да? Он нам дал залог Духа Святого. Поднимите руку, у кого есть залог Духа Святого. Что такое залог? Все знают, есть такой залог. Ты даешь залог, тебе дают там что-то там дают под залог, да? Вот. Потом залог могут не вернуть, потому что ты не отдал. Ну и так далее. Все понимают, о чем идет речь, да? У кого есть залоговый инструмент? Это может квартира, там, не знаю, машина, там все что угодно. Там ценные вещи. Залоговый инструмент. И ты его дал в банк, банк дал тебе. Потом ты не выполнил, банк сказал спасибо. Вот он нам дал залог Духа Святого. Но в отличие от банков, он, дав залог, сделает так, чтобы залог всегда довел тебя, довел тебя до небесного Иерусалима. Он дал тебе не просто залог, а силу Божию, силу Духа, чтобы ты дошел. Здесь написано, мы всегда благодушествуем. и как знаем, что выдворяясь в теле, мы устранены от Господа. Все понимаете, о чем здесь написано? Пока я в теле, я устранен от близкого общения с Ним в небесном Иерусалиме. Но когда я выхожу из тела после смерти, то я уже с Ним навсегда. Мы пока об этом не мечтаем, да? Смотрите, ну здесь написано: мы всегда благодушествуем, всегда. Сейчас давайте маленький такой вот опрос: кто благодушествует, когда тебя лишили премии на предприятии? Поднимите руки. Вот меня лишили, я благодушествую. Я благодарю, Я его начальник ты хороший. Я с тебя молюсь, я тебя отдаю в, ру... в руки Господа, чтобы он с тобой разобрался, да? Я благодушествую, потому что, да, мне больно, мне неприятно, но я благодушенствую. Написано, всегда благодушенствую. Жена сделала какую-то нехорошую вещь против тебя. Муж тебе что-то там сделал такое, что вот принес зарплату, но отдал случайно другому. Бывает. А тебе, говорит, нет, нечего отдавать. Или вот тебе немножко. И ты благодушен, говоришь, хороший муж. Дети. Тебе что-то вот такое. И так далее. Там список огромный. Каждый день у нас сотни всяких Вещей, которые нас подталкивают к тому, чтобы мы благодушествовали. Поднимите, кто благодушествует руку всегда. Вот всегда. Вот что бы ни случилось, у тебя на лице просто благодушие. Да, там, может быть, у тебя внутри поднимается волна, но ты благодушный. Ты эту волну просто поразил силой Божьей, силой Духа Святого, сказал волна, уходи. Я благодушный, я, у меня характер Христа, у меня сила. В чем сила, брат, во Христе сила. Я благодушный, я тебя не буду мстить. Ты мне сделал столько гадости, я тебя не буду мстить. Я благодушный. Кто то под подмитрю, кто, кто всегда? Вот всегда, вот сто процентов. Или так вот маленькую подлость надо сделать, то, что ты мне зло, я тебе зло, зуб за зуб, око за око, глаз за глаз, там все такое. Иначе где ты мне на ногу, я тебе на две. По возрастающей. Это не благодушие. Это служение дьяволу. Это благодушие не имеет отношения. И вот здесь написано, смотрите, на этом сейчас будут заканчивать свою проповедь. Ибо мы ходим верою, а невидением, то мы благодушествуем и желаем лучше выйти из тела и выдвориться у Господа, чем сорваться с этого благодушия. Мы ходим верою, невидением. Что такое видение? Это не планы какие-то жизненные, да? Это не дорожная карта твоей жизни, твоей семьи, например, а это то, что видят твои глаза. А глаза твои часто видят не то, что тебе хочет Бог показывать, что тебе дьявол показывает. И говорит, отреагируй на это. А Бог тебе дает веру, все преодолевая устоять. А мне нравится сила Божья, мне нравится вера Божья. Мне нравится, когда мои глаза смотрят и видят беззаконие. И я понимаю, что это беззаконие. А мне говорят, все нормально. Все нормально. Мне хочется по-русски все сказать. А я говорю, да. Я вам должен поверить. Потому что, так говорит, слово «любовь всему верит». Знаете, это трудно? Неимоверно трудно. Хорошо, давайте по-другому спрошу, кто хотя бы на 50% благодушествует? Вот 50% не благодушенствует, 50% благодушествуешь. На 50% есть, да? Поднимаем ставки, 55%. Начал с 50%, ну, ну какой же, если я христианин, если я хотя бы на 50% не благодушествую. Что бы ни случилось, вот что бы ни случилось, вот у Давида что-то случилось неприятное. У Моисея что-то случилось, когда весь народ против него восстал и сказал, это Моисей там потерялся на горе, там, по-моему, гора горит, и, видимо, он там тоже сгорел. Давайте себе идола сделаем. И он когда спускается вниз, такой благодушный, благодушный, и он говорит, Господи, там народ радуется, что я сейчас 10 заповедей несу, скрижали. Он говорит, да не народ радуется, они идола сделают, они уже пьяные, танцуют и блудят еще заодно. Народ стал играть. Это нас так пощадил переводчик. А там написано, народ стал вовсю блудить. И он в благодушие разбивает скрижали, которые Бог сделал. И Божий перст, перст там писал на этих скрижалях. И Бог должен был в эту минуту взять Моисея и сказать, «Моисей, ты что сделал? Это моя работа, не твоя. Ты разбивай свою работу». И Бог его не наказал. Знаете почему? Потому что он благодушно это сделал. И когда ты в ревности о Боге говоришь, «Я тебя так люблю». И, конечно, ты мне сделал столько подлости и зла. Но я тебя сейчас с любовью... Обниму. Зажму крепко, но и не распущу объятия. Мы ж так не делаем, правда? В чем сила, брат? В чем сила Христа? Вот наша сила. Я очень хочу сейчас, когда мы будем молиться, чтобы мы сказали, Господи, Ты моя сила. Господи, слово мое написано, Бог говорит. И пропасть моя не в убедительных словах человеческой мудрости, но в явлении Духа и Силы. И я это получаю по вере в Иисуса Христа. Вот сколько людей сюда выходили и свидетельствовали, как они произносили молитву покаяния, и каждый из них сказал, я чувствовал что-то. Казалось, простые слова. «Господи, прости меня. Я принимаю тебя как Господа и Спасителя». Простые слова. За ними ну какая-то магия, что ли. Да нет там никакой магии. Просто простые слова. Ты просто говоришь, «Иисус, я принимаю тебя». И потом меняется жизнь. Начинается другая жизнь. Я желаю всем этой силы. Я желаю ходить по вере. Я желаю поменять свои характеры. Может быть, кому-то придется начать с чистого листа. Может быть, сегодня ты скажешь, все, Господи, я, похоже, не так, не так понимал силу. Я не так понимал видение. Видение – это когда твои глаза видят, а вера твоя делает. Даже то, что ты думаешь – не должно быть. По вере ты делаешь в Иисуса Христа. А глаза говорят, да нет, все по-другому. Глаза – это глаза, это хижина. А я живу уже здесь, на земле, но как в небесном Иерусалиме. Вот и все. Все просто на самом деле. Я желаю всем жить с Богом, жить в Боге. Дорогие друзья, спасибо, что были с нами.